0: Всем привет! Привет! Вы слушаете подкаст, который называется...
1: Пресс-подход.
0: Все верно. У микрофона Ксения Ахмеджанова.
1: И Антон Ратников.
0: Да, мы семейная пара из Петербурга, работаем в медиа и раз в неделю рассказываем вам о самых интересных событиях, каких-то нюансах, элементах из, собственно, мира СМИ.
1: И по сложившемуся формату сегодня мы выберем три события, о которых поведаем миру.
0: Да, три самых ярких события. На... Ну, для нас это уходящая неделя, мы записываем подкаст в воскресенье, но выложим его в понедельник, если все пойдет хорошо, и мне не станет лень.
1: И, кстати говоря, мы записываем не простое воскресенье, а воскресенье, которое является и Международным женским днем, он же 8 марта.
0: Да, кстати, с праздником тебе, Ксюш.
1: Спасибо, наконец-то, Антон, я дождалась.
0: Ура, я просто ждал этого момента специально. Ну и, наверное, поэтому первую тему возьмем Международный женский день, как первую такую, да, яркую историю. Да. То возьмем вторым?
1: Второй мы возьмем, как ни странно, в продолжении женской темы, это шоу Ксении Собчак. У нее на этой неделе была Рената Литвинова, и мы сделаем обзор на эту передачу, а третья тема это будет
0: третья тема для сегодняшней передачи давай возьмем все-таки отмену Петербургского международного экономического форума все-таки мы живем в Санкт-Петербурге поэтому тема нам близка и я был на экономическом форуме и ты была на экономическом, была на экономическом форуме, форуме. хотя мы не а экономисты мы не
1: будем на экономическом да.
0: и мы и огромное количество других людей тоже на экономическом форуме не будет а всему причиной коронавирус долбанный коронавирус ну в общем об этом поговорим каждой теме постараемся уделить пять минут примерно может быть чуть больше получится может быть чуть меньше Может быть, 50. Может быть, 50. Как карта ляжет. Ну так, поехали. Первая тема. Женщины? Да, прекрасные женщины, очаровательные создания. Пожалуй, самая лучшая часть человечества. Говорю это без всякой иронии, действительно так считаю. Международный женский день. Вот э, все празднуют. Что ты думаешь по этому поводу? Как ярко в этом году в целом человечество отмечает этот праздник?
1: Вот а, я сейчас читаю всякие подборки тех же там доморощенных психологов о том, что такое самодостаточная современная хорошая женщина. Хочешь узнать, кстати?
0: Что такое хорошая женщина? Конечно, Нет, хочу. Да. Ну, давай, интересно, что такое самодостаточная женщина?
1: Ну, если вкратце то она самодостаточна тем, mm-hmm. что Логично. она не, ст... не стремится ни замуж, не страдает по поводу своего одиночества, и ей хорошо в том состоянии, в котором она сейчас есть. У нее не стоит задача родить до 30, выйти замуж до 25, и вообще в список ее интересов это не входит. Она себя ни с кем не сравнивает, никому не завидует, и развивается и идет совершенно своим путем. Ну, это если очень коротко.
0: Но я тебя поздравляю, я считаю, что ты в этом плане достаточно женщина, в 25 ты еще не вышла замуж, в 30 лет ты еще не родила ребенка, в принципе, ты вполне идешь в этой конве. Хорошо, мне вот интересно спросить у тебя, я просто ну знаю, естественно, что ты ведешь такую рубрику в издании «Петербургский дневник», рассказываешь про всяких сильных женщин. По-моему, называется рубрика «Женская сила», если я не ошибаюсь. Да, все верно. Вот. Ну, и там ты беседуешь с разными сильными как бы женщинами, и что вообще обобщает этих самых сильных женщин? Вот потому что, ну, может быть, в таком представлении для мужчин сегодня сильная женщина – это обязательно какая-нибудь ярая феминистка, которая плевать. Хотела вообще нам мужиков. Она не то что самодостаточна, как бы она наоборот агрессивно против них настроена. Это так или не так?
1: со своими героинями, и я совершенно не разговариваю о мужчинах. У нас, как ни странно, не крутятся вокруг этого даже темы. Мы говорим с ними о них, и это женщины, которые не являются при этом ни ярыми феминистками, ни какими-то забитыми женщинами. Это, в общем-то, те самые, которые самодостаточны со своей собственной историей.
0: Если говорить о 8 марта, вот сегодня Международный женский день, как читаешь, медиа в целом, медиа, достаточно внимания уделили этому празднику, или нет.
1: Но мне кажется, если честно, что уже как-то к этому всему спадает интерес. То есть это все дается уже больше на откуп женским СМИ, которые там готовы в захлеб до сих пор рассказывать о том, как сколько надо на себя наложить масок для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. И, там... А мне
0: кажется, это их обычная подборка. Это, ну, в общем-то, обычная
1: день. подборка. И кто поздравил? Подборка о том, как звезды поздравили. Максим Матвеев сел на корточки и назвал своих подписчиц дивулями. Максим от там ушли из Боярской, ну еще актер. Потом всякие ведомства, да, там им честники разделились честно, в честь 8 марта и, наконец-то, показали нам свои голые торсы. А по федеральным СМИ может быть, еще ты что-то смотрел?
0: Ну, нет, прям ничего особо сильно, если честно, тоже не запомнилось. Достаточно обыкновенная такая подборка спокойная. Там какие-то сильные женщины из истории. Вот в «Коммерсанте», по-моему, в их приложении Уикенда выходил Текст о интересных ярких первых леди, которые были а, у разных президентов в разных странах. А, естественно, у наших российских президентов было не так много первых леди, в принципе, уж президентов было не так много. У нас
1: сейчас вообще нет первой леди.
0: Да, вот я и думаю, что сейчас у нас первой леди нет, поэтому, как бы, в общем-то, какой-то вакуум образуется. И может быть с этим и, собственно, и связана та самая история, что сейчас почему-то 8 марта немного как будто бы находится на периферии, что ли, общего внимания в медиа. Вот если бы у нас была первая леди, то все бы бы иначе.
1: Ну, кстати говоря, может быть, Владимир Путин поэтому поехал специально в Иваново накануне, 8 марта, чтобы найти себе первую леди, потому что потом, ты помнишь, да, эта женщина, которая пестрили заголовки, которая, в общем-то, интимно наткнулась к президенту и стала ему шептать что-то на ухо, а потом рассказала об этом журналистам, что она ему передала записку, фотографию, телефон. И, в общем-то, она просто как бы не скрывает, что она влюблена в президенты.
0: С просьбой по-моему, да, взять ее замуж. замуж да. Да. А ты знаешь, мне вообще кажется, что в этом на самом деле что-то есть в том, что вот именно Владимир Путин, наш президент, поехал накануне 8 марта именно в Иваново, ну, который, как известно, город невеста является, да. И как бы тем самым это такая аллегория, что вот у президента нет первой леди. Поэтому чест женой в Иваново. Да. Нет, что женщины нашей страны — это все как бы первые леди. Да. Они все как бы первые леди нашего президента. Интересная
1: музыка, кстати.
0: Вот. Мне кажется, что в этом краске как какая-то аллегория была, и такой вот полет Путина над Иванова на этом парашюте. Вот это все как-то укладывается в какую-то общую такую, что ли, парадигму нашего, нашей сегодняшней страны. Ну, То есть Вот Путин, нет? который на парашюте спускается в этот Ивановский завод, и там ждут эти замечательные женщины, трогают его, что-то шепчут на ухо, это все как бы идеально Для кого-то муж,
1: для кого-то отец, для кого-то да, сын.
0: Для всех, у каждого свой Путин, что он называется, yeah. свой личный Путин у каждого. Думаю, что больше про 8 марта и нечего сказать после этих слов. Путин как бы венчает 8 марта. Равно.
1: Нет, я хочу сказать, что я сегодня, как ни странно, еще видела пост Ринаты Литвиновой, и мы сейчас как раз перейдем к разговору о Ринате Литвиновой, которая написала у себя в Инстаграме о том, что. И я вот просто мне это откликнулась, потому что это действительно так, что в течение дня она получала в основном поздравления от женщин. Женщины так любят этот праздник, что поздравляют друг друга с ним. Мужчины гораздо красавчики реже это стали делать. И она говорит о том, что у нее это возникло. Мысль о том, что у нас Негласный матриархат Который, в общем-то, принят уже в нашем обществе И распределен на нашей территории Мне кажется, очень правильно сказано И 8 марта действительно как-то Демонстрирует вот это ощущение
0: Хм. Интересная мысль Мне нужно это переварить Окей, ну тогда мы плавно переходим к второму нашему вопросу. Он касается шоу какой-то «Ксении Собчак». Какой-то?
1: Самой «Ксении Собчак»? Ксения Анатольевна.
0: Ну да, это правда. Мне вообще кажется, что очень как бы у нас почему-то у людей такое мнение бытует, то что вот люди, они как бы остаются такими, какие они есть на протяжении долгого времени, а люди очень часто меняются, их медийный образ меняется, все они вот меняются. Так это и... бирки,
1: это просто штамп, ты поставил ну, да. на чайке штамп и всё, он у тебя запомнился. Ксения Собчак, блондинка в шоколаде, дом 2. Все, на этом мы ставим крест на ее карьере. Ну да,
0: как бы об этом разговор.
1: А, я не знаю, как ты Подозреваю, что, наверное, вряд ли ты являешься поклонником шоу Ксении Собчак, но я посмотрела несколько ее выпусков. И надо сказать, что последняя передача с Ренатой Литвиновой, которая, по-моему, вышла 4 марта она прям в точку. Потому что, я объясню, потому что Рената Литвинова, несмотря на весь ее образ, раскрылась все же немного по-другому. То есть, как интервьюер, Собчак ее действительно раскрутила. И они затронули несколько интересных тем. Например, для себя самой мне было очень интересно, то есть, ну, понятно, что Собчак постоянно хотелось вывести ее на одну единственную тему, это там Земфира. Но тут Рената Литвинова, во-первых, Рассказывает про свою дружбу с Сурком рассказывая, в принципе, о Суркове. И как ни странно, обе они анализируют сексуальность Суркова, и потом Ксения Собчак У-ля-ля. начинает рассказывать еще про Яшина и вспоминает свое прошлое с Яшиным. Что меня затронуло, это то, как вот Литвинова рассказывает про свою дружбу с Балабановым. Все отлично понимают, что у Балабанова была странная немного жизнь, и он, в общем-то, м- создается впечатление, что он ничем, кроме фильмов, и не интерес и Литвинова ну, это под... Так вот, и с ним, в общем, работал продюсер Сергей Сильянов, у которого оказывались все эти гонорары. И она, в общем-то, у него спрашивала, Лёшенька, а почему ты не забираешь свои гонорары? Он говорит, ну как же так? Ну если мне что-то надо, я просто звоню Сильянову, он мне дает деньги. И, в общем-то, Литвинова дальше рассказывает какую-то ну, компрометирующую вещь угу. Сильянова о том, что она ему звонила и требовала деньги. И деньги Балабанова и требовала, чтобы он отправил Балабанова хотя бы на лечение, ну, как бы на эти деньги. В общем-то, вторую просьбу он в итоге выполнил. И дальше, дальше уже есть развитие этого всего конфликта, как то, что вот Литвинова не дали деньги на продюсирование фильма. И еще что меня заинтересовало, как ни странно, это то, что Литвинова рассказывает о том, что вот, ну, какие у нее были мужья, Угу. Вот, и э, они затрагивают так или иначе тему, как ни странно, тема Дудя пошла. Литвинова озвучила, сколько она получает гонорар за то, чтобы сняться в фильме, и за какую сумму, ну, то есть ниже которой планки она не опускается. Это как бы немало, там, по-моему, тысяч долларов.
0: Ну, логично.
1: Да. И э, дальше доходит до того, что Собчак ее начинает раскручивать на тему тех украшений, которые на ней, на ней надеты. И понятно, что, как бы, наверное, Собчак просто как женщина, которая, в общем-то, отлично разбирается и в украшениях, и в одежде, и в этом все, она смогла в это, это раскрыть в Литвиновой, и это вышло тоже в интересный разговор про деньги.
0: В общем, суть твоего спича сводится к тому, что у них просто получился хороший выпуск программы, правильно?
1: У них хороший выпуск программы, и я думаю, что Собчак выходит на новый уровень. Все же.
0: Ну, в целом, конечно, Собчак такая, да, достаточно яркая. Все равно персоном для, наверное, отечественных медиа, для отечественной журналистики, таких ярких персон в принципе у нас не так много. да? да? —
1: Плюс Собчак в том, что она готова к самоиронии.
0: Ну да, наверное, это правда. Таких людей еще меньше, пожалуй, самых ироничных вообще мало и в мире культуры, и в мире медиа. Все очень серьезно. Вообще, мне кажется, что сейчас проблема нашего общества, что все ходят на очень серьезных щех. Да. Прям очень серьезные. Прям вот как бы людей, которые готовы посмеяться над собой своими ошибками или своими победами, их очень мало. Не воспринять их серьезно. А это очень крутое умение, которое на самом деле дает очень много энергии тебе самое и твоим людям рядом, с которыми ты находишься. Что касается следующей, третьей темы, это, конечно, отмена Петербургского Международного экономического форума. В общем-то, очень новость, которая, если честно, прозвучала, да, как гром среди ясного неба, никто не мог подумать и представить, что это возможно. Есть
1: некоторые стабильности, одна из них – это экономический форум.
0: Ну да, это что-то вроде последнего звонка, то есть последний звонок всегда 25 мая в Петербурге празднуют, даже с лета воскресенья, наверное, все, дети выходят и что-то празднуют, дождь, с Снег без разницы 25 мая это последний звонок а тут петрушка последние тенденции показывают
1: что даже 1 сентября можно переносить на 2 да
0: международный экономический форум тоже какая-то в общем-то константа к которой ты привык и это все эти автомобили это немного раздражающая константа но вот и наверное может быть кто-то и порадуется но сейчас складывается ощущение какого-то вакуума да вместе с тем потому что как бы чего-то явно не хватает это было действительно Помнишь событие. — Помнишь свои впечатления когда ты
1: впервые попал на экономический форум
0: я помню потому что было? я попал на экономический форум впервые ровно ну, то есть я попал на экономический форум всего один раз в своей жизни я там один раз был потому что в принципе экономические форум это не самое интересное что может быть в жизни все-таки но наверное журналисту стоит побывать действительно на экономическом форуме хотя немножечко странное ощущение а все это оставляет потому что я помню когда я вошел в пресс-центр и увидел это там такой огромный пресс-центр на наверное сотни человек посадочных мест да уже по форме да, да огромное количество посадок тысячных мест, и все они заняты, или да, почти все, сидит огромное количество людей что-то очень быстро печатают на своих ноутбуках, такое чувство, что они производят какую-то энергию. все эти, Я помню эти измученные лица людей, такие все уставшие какие-то, я помню, как встретил там знакомого, он такой, мне надо скорее что-то печать, он был такой, весь на каких-то нервах, просто какой-то сгусток эмоций, он прикатился ко мне, укатился дальше, что-то печатать, скорее печатать, передавать вот, и а я в какой-то момент понял, что все это, в принципе, настолько бессмысленно и не нужно, ну, потому что, по большому счету все они сидят и печатают одно и то же, грубо говоря, одно и то же, все, все эти 150-200 человек сидят и перепечатывают вот это вот стенограмму уступления Владимира ходили...
1: нет, нет, не прав. кто-то ходил на одну секцию, кто-то на другую, третий там вообще отрабатывает ну, быть, 150, свои собственные интервью, но... поставив там, не знаю, у РБК свои собственное вообще… как он называется сектор и они там заманивают спикеров и у них все то что они дают это эксклюзив  — ну,
0: может быть, да, конечно. Но все равно одинакового контента сам получается достаточно много. Ну, много я на все да. это смотрел и испытал какое-то странное ощущение какого-то информационного завода, на котором я оказался, и мне было как-то немного странно. Но вместе с тем, конечно, это прикольно. Такая движуха, которой, в принципе, наверное, не всегда хватает в жизни, потому что мы сильно постоянно что-то происходит, какой-то кипишь, что-то нужно, кто-то записать, подхватить, подписывают какие-то договоры, кто-то выступает, то есть, конечно, то то есть даже если одно издание одно освещает форум, то конечно же даже, даже одного журналиста не хватит, даже наверное двух не хватит, чтобы его в полной мере когда охватить и осветить все, что там происходит, потому что происходит огромное количество всего. правда при этом меня сегодня покидает чувство, что покидает что-то все, что там происходит, большая часть это пол ну как бы это пшик и профанация, которая на самом деле не имеет ничего близкого какой-то к реальности, понимаешь, это все какая-то какие-то воздушные замки, то ты знаешь, это вот, то есть начинаются экономические форумы, строят все эти декорации, замечательные какие-то зеленая травка там колышется с помощью каких-то механизмов, все это замечательно выглядит и очень дорого часто, и все люди ходят что-то обсуждают с этими горящими глазами, у них что-то там вырабатывается, потом как бы форум заканчивается, все эти декорации разбирают, остается пустое огромное пространство, это огромный ангар и все, и на этом все заканчивается, понимаешь? Это хорошо и поданное представление, которое на самом деле не имеет за собой ничего реального. Потому что ну, даже, если, вот, нас, вот даже экономисты же говорят, что все вот эти договоры, которые как бы подписываются ну, в рамках форума, они, они, за, их за, можно за подписывать, курицами, да, и как бы да, и в другом месте. Это не так ну, важно. Все,
1: все предварительные встречи уже прошли, договоренности были, они просто пришли здесь и закрепили. Но это как Оскар. Оскар для всех этих звезд для киноиндустрии. Все заранее решено уже академиками. Все там обсудили и за кулисами. Все произошло. Но вот вышли на сцену и это объявили. Это какой-то сакральный момент. Но должны же быть какие-то развлечения о бизнеса, ведь, в общем-то, они так много работают, они же заслужили, чтобы в их жизни был праздник. Ну,
0: Да, возможно.
1: В прошлом году, кстати говоря, экономический форум совпал с жарой, было жутко жарко, долго добирались до э, экспофорума, приезжали все взмокшие, и э, самый, наверное, там, э, популярный продукт, естественно, был мороженое, мороженое, там, газировка и так далее. Работать было максимально тяжело, хотя конечно, куда-нибудь на травку и так далее. Поэтому, наверное, всех манил какой-нибудь... О, кто там? Терми... Рост, терминал Уголь, по-моему. сделали себе цветочную э, э, занавес или как это? Стенд огромный, цветочный. И все возле него фотографировались в большом восторге. И, в общем-то, казалось, что на самом деле, ну, действительно, мало кто Dude, вообще, в принципе, тут Sleep부�zy> работает. Стивен Сигал, который ходил по э, коридорам экспофорума, совершенно великие великие да, это какой-то был элемент абсурда. Он ходил с растерянным лицом, рядом с ним был какой-то мужчина, который не напоминал на самом деле его охранника, потому что был, наверное, две головы ниже него. И все, кто хотел, подойти, пожать ему руку и обняться со Стивеном Сигалом.
0: Забавно, да, что если на самом деле факт в том, что это не мужчина-охранник Стивена Сигла, это Стивен Сигл охранник этого чувака, который на две головы его ниже. Просто так совпал. он просто, ну сложные времена, приходится устраивать хоть на какую-то работу, ребята, извините. <свят> вот мне кажется, что самое худшее настанет, конечно, и, и к этому все идет, что если отменят еще и спортивные важные соревнования, Олимпийские игры, чемпионат Евро. Европы, футболу, да, это на самом деле очень большая, ну вот это прям супер удар, то есть когда отменяли, там вот отменяли, я помню Кубок Стэнли, не разыгрывали, по-моему, в 1918 году из-за эпидемии Испанки или там 1920, уж точно не скажу.
1: Сколько <свят> тебе, Антон, лет?
0: Тоже немало. <свят> вот, его отменили, был единственный раз, когда они разыграли кубок стенды, короче говоря, и все. Но ну, вон сейчас, вот чемпионат Италии я сегодня смотрел. Милан, джино играют пустые трибуны, никого нету. В Норвегии проходит лыжная гонка, пустые трибуны, никого нет. Там просто много какая-то метель, снег, пургай, ничего не видно, поэтому, в принципе, зрители немного потеряли.
1: Триатлон, Биатлон, по-моему. По-моему,
0: Биатлон по-моему, то же самое, по-моему. да. Пустые mm-hmm. трибуны в Чехии. И как бы ну, это ненормальная история, когда это происходит. Просто мне бы не хотелось бы войти в историю. Ну, <laughs> мне было бы странно войти в историю, как поколение, которое вот жило в эпоху коронавируса, понимаешь? Это как бы очень обидно на самом деле, потому что в мире много другого говна происходит, который может быть остаться как бы на поверхности, а тут какое-то странное коронавирусное говно.
1: А видел, кстати, Жириновского, который пришел в Думу и сам был в этих стерильных мас... перчатках? Да. Да, и раздавал их еще там коллегам, и сказал, ну, вы... что нужно проверить, у кого во фракции больше всего бактерий. Кстати, говорит... Наши коллеги из Лайфа проверили, у кого в Думе, во фракции больше всего бактерий Как они это сделали? Ну, сходили и сделали прям маски по фракциям, там какие-то скружек, там все остальное Им дали доступ, ну реально делали
0: Это случилось какое-то безумие?
1: Да, ну давай Антон, ну, как думаешь, у кого больше всего бактерий?
0: У Единой России, конечно.
1: Нет, они чисты. Коммунисты.
0: За 70 лет, конечно. набрались бактерии. Они в зоне
1: риска как раз.
0: Да, да, да. Так что, конечно, но ну, власть такая вещь. Видишь, Единая Россия еще не успела просто набрать столько бактерий. Ну что, на этой оптимистичной, яркой ноте, наверное, надо заканчивать нашу да. программу. Ну
1: хорошо, Слушайте спасибо вам большое.
0: Слушайте нас везде, обязательно ставьте лайки, комментарии, это очень важно для нас, обратная связь очень важна для нас, и вообще на самом деле все важно для нас, что уж там говорите.
1: Ну, хотя бы послушайте нас. Да,
0: это тоже. Если вы дослушали до конца и слышите, в принципе, этот спич, то это значит, вы уже особенный человек, который действительно, можно сказать, практически наш друг.
1: Да, спасибо большое за внимание и до новой...
0: Программа, встречи, да? которая выйдет, наверное, в понедельник угу. следующий.
1: Да, хорошо. Пока. Всё, всем пока.